0: Каждую среду мы здесь собираемся, каждую среду после обеда. Нас, конечно, не джунгли зовут, но, тем не менее, Рядышком. нас зовет закон, да. Ну, господи, как это сейчас очень страшно прозвучало. О законах легко традиционно здесь каждую пятницу с 15 до 16.00. Мы стараемся говорить о законах легко, разъяснять вам какие-то непонятные вещи, разбирать ваши ситуации. Вы к нам, пожалуйста, обращайтесь, мы вас обязательно сориентируем и вам постараемся помочь. Как всегда, здесь в эфирной студии радиостанции «Адам», человек, который закончил юридический, юридический факультет и работает на радиостанции Адам Павел Магистра Александров. наук, Магистр, да, да, я бы об этом фильме позорился бы. И профессиональные юристы, практикующие юристы. Мария и Яна, здравствуйте. Здравствуйте. Работали вы две недели с Артемом Быковым. Расскажите, как вам с Артемкой работалось?
1: Мы очень долго притирались, Скучали
0: ли вы по мне? давайте Очень
1: скучали. До такой степени скучали, что я очень часто называла его Павлом вместо Артема. нормально. Мы очень скучали, мы очень ждали вас, и наконец-то вы пришли. Ура!
2: Отдохнувший, Рады. светится, значит, у нас Павел, да? И, да, у нас я даже вот и Чернобыль же отдыхал, да,
0: поэтому я свечусь. Да, именно по этой причине я свечусь. Ну что, сегодня мы с вами решили затронуть тему, которая весьма-весьма актуальна. И я немного поясню, почему у меня была такая инициатива. Дело в том, что, отдыхая в прекрасном городе Санкт-Петербург, я очень часто в последние дни стал слышать о том, что в метро и везде на улице люди все как один поголовно говорили о том, что мы идем делать прививки, потому что наши Работодатели говорят, ребята, на работу без прививки мы вас не пустим, и жены, например, говорили, ну то есть девушки говорили про своих супругов, я так понимаю, что это были жены, вот у меня мужу сказали, что там надо бы пойти привиться, иначе там в рейс мы тебя не отпустим, там ты куда-то не поедешь, то все пятое, десятое. Мы решили сегодня поговорить на эту тему, насколько это законно, хотя я думаю, это, наверное, глупый вопрос, насколько это законно, когда тебя заставляют прививаться, поэтому, дорогие друзья, если вас мало ли где-то на работе говорят о том, что так, Если ты не привьешься, значит, прививку не поставишь, мы тебя на работу не пустим. Вы нам, пожалуйста, напишите. Можете все это дело анонимно. Если у вас есть какие-то вопросы, вы их, пожалуйста, задавайте и озвучивайте. Давайте все-таки вот этот вопрос, который я уже озвучил. Законно ли, когда тебя работодатель заставляет прививаться, говорит о том, что ну вот не привьешься, значит, прививку не поставишь, завтра можешь на работу не приходить?
1: Павел, считаю необходимым, перед тем, как отвечать на ваши каверзные вопросы, а, сделать такое небольшое отступление очень важно да. для меня. А, мы не, ни в коем случае не рассматриваем а, наш сегодняшний эфир как добро или злого Ни да. в коем случае. Мы не медики, мы не можем, в принципе, квалифицировать как-то это. Только чисто с юридической точки зрения. Больше никак, только никак. раз уж,
0: да, сложилась такая ситуация, что сейчас вот такие вещи происходят, да, то есть мы никого не агитируем ни за, ни против, ребят, вы сами все решаете, у вас э, своя голова на плечах, вы взрослые лю- люди, но тем не менее, раз вот такой стало мелькать. И такое стало появляться. Поэтому давайте поговорим на эту тему сегодня.
1: Давайте. Отвечая на ваш вопрос, Павел, который вы задали, может ли работодатель заставлять прививаться, ответа конкретного нет, потому что у нас существует некоторые категории граждан, некоторые категории работников, точнее, которые действительно обязаны быть привитыми. Но в в то же время ни одного гражданина в Российской Федерации не существует, которого могли бы обязать привиться. Ни одного А работники могут быть да, Витян? Да.
0: Работники, то есть есть какой-то определенный перечень, наверное, закрепленный да, у нас существует постановлении? А, там? у нас нет? существует
1: перечень работ, выполнение ага. которых связано с высоким риском заболевания, инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок. Туда относится у нас, кстати, там 12 пунктов угу. и такого четкого какого-то... Профессии там не названы, да. там названы области деятельности. Нет должностей, ни профессии, ничего такого нет и комментариев к этому перечню тоже нет. Как бы как хочешь, так и понимай называется. Да? Вот я, к примеру, парочку зачитаю, mm-hmm. да, с... а, к примеру, работы по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей. Вот mm-hmm.
0: все, что Есть связано вот с этим,
1: пожалуйста, доходить. ты обязан привиться. А, работы в организациях, осуществляющих образовательную де- деятельность, к примеру, а, селько- сельскохозяйственные какие-то работы, которые связаны непосредственно с убоем скота. Mm-hmm. Там, где вот кровь, вот это вот все, инфекция может передаваться. Там тоже добр, пожалуйста, привейся. А Что еще? Кто еще? А, работа с кровью и биологическими жидкостями человека. Это у нас отсылка, так мы понимаем, медицинским, к медицинским да. да, сотрудникам. А, вот и таких перечень пунктов у нас 12. Это ни и ни мало, и там нет у нас ни официантов, ни продавцов, никого еще у нас каково еще сейчас обязывают, как будто бы обязывают прививаться.
2: У нас местные власти э, издают свои э, акты, в которых указывают как раз профессии уже, должности. Да.
0: То есть там конкретно прямо указано?
1: Да, там перечисляется. А... Это московские законы, назовем их так, Павел. Хорошо. У нас в Ижевске, они до нас не дошли. И конкретно вот этот московский приказ, постановление мы обсудим, я думаю, чуть попозже. времени
0: Обязательно мы чуть попозже вернемся и продолжим разговор. Еще раз я напомню нашим слушателям о том, что вопросы, если у вас есть какие-то на эту тему, да даже если не на эту тему, просто вас что-то беспокоит, просто вы хотите пообщаться, звоните 945-045, либо вайбер, ватсап и Telegram. Законах. Легко. На радио Адам. 16 часов и 16 минут. Какие 16 часов? Елки, палки. 15 часов и 16 минут в нашем городе. Видим, так сильно домой хочется, что на час вперед... После отпуска всегда так. Живу, да, да. Мы сегодня говорим про прививки, про то, что... Вот Можно или нельзя? Обязательно ли ли вот так вот? Да, обязательно ли. И что делать, когда вам работодатель говорит, ребята, вот как приходит нам сообщение, причем, кстати, первое сообщение в нашем мессенджере, ни имени, ничего, ни фотографии не вижу. Начальник нас собрал, сообщил, что в течение недели все должны сделать прививки от ковида. Кто не сделает, тот будет уволен. Причем он сказал, способ, ребята, мы найдем.
1: Это все, что я могу
0: сказать по этому поводу. Мне кажется, сейчас
1: у всех такая реакция Вообще у нас. Давайте начнем с другого немножко, да, чтобы пройти вот к этому, так будет проще, наверное. А, Разверните ответ, будет получится. А, вообще у нас в стране существует два календаря прививок. Два. Всего лишь не 10, не 5, не один, а два, Именно два календаря. А, а первый – это национальный календарь прививок. И второй – календарь профилактических прививок по эпидеми- эпидемическим показаниям. Вот я выговорила это слово. <класс> Спасибо. <класс> Спасибо, Павел.
0: На самом деле это очень сложное слово, да. Да.
1: А, национальный календарь прививок – это вот у нас, знаете, когда ты родился, вот э, кто... Бывал в роддоме, кто да, рождался там там, сразу есть. же. А, не обязательно. Ну, это, да, не обязательно. Можно да. А вот когда вот это в первые там три месяца, о, три дня жизни, гепатит Б всякий ставится, ПЦЖ, вот эта вот вот штучка всякие, у нас СЖ, да? Да, да. Это у нас все через национальный календарь прививок идет. А, а второй календарь прививок, профилактических прививок а, по эпид-показаниям, это уже другое. Тут у нас, значит, вот в первый национальный календарь у нас прививка от коронавирусной инфекции не предусмотрена. Ее там просто нет. Там mm-hmm. есть вот эти всякие БЦЖ, гепатит Б, что-то еще другое. А коронавирусной инфекции там нет. А вот в календаре профилактических прививок по эпид-показаниям коронавирусная инфекция присутствует. Но что такое, Яна, у нас календарь профилактических прививок? по эпид-показаниям. А, вот если мы его откроем, то вот, а, и коронавирусную инфекцию нашу, то увидим, что у нас существует три уровня Группа риска. Да, три приоритета, три уровня а, группы риска получается. К первому уровню относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям, работники медицинских, образовательных организаций и т.д. И т.п. А, ко второму приоритету у нас относятся волонтеры, военнослужащие... Национальные
2: органы, насколько знаю, да?
1: Да. Uh-huh. работники предоставления услуг и к третьему уровню относятся у нас уже муниципальные служащие военные uh-huh. кто подлежит призыву и все все остальные люди живите спокойно как говорится да и то вот этот, вот этот календарь он не обязывает нас прививаться не обязывает вообще никаким образом Uh, у нас существует 157-й, правильно говорю, да, яндерация да, закон, угу. об иммунопрофилактике на называется, и там в пятой статье черным по белому написано, что каждый имеет право отказаться. Имеет отказаться от прививки. прививки. Да. А, также в этой же статье у нас прописаны а, последствия отказа угу, от отказов, прививок. А, и ну, там их 4 штучки всего лишь. Не очень много, да?
0: Так. Но зато какие, наверное, нет.
1: Давайте перечислим. Например, Давайте. А, запрет для граждан на выезд а, в страны, пребывание в которых не может быть а, ну, без, а, без каких-либо прививок. Прививок, прививок профилактических. Второе. Временный отказ премии граждан в образовательной организации, оздоровительное учреждение. Угу. А, третье. Это отказ премии граждан на работу. Если вдруг вы попадаете в перечень, где-то вот 12 пунктов. Помните, мы с вами говорили, да, там всякие да. кровь, да. в области да, деятельности. Да. И четвертое. А, и все. Рад два-три получается всего лишь. Три у нас э, mm-hmm. последствия в случае отказа от прививки. Так, я уже запуталась на какой-то вопрос. Отвечала, отвечала и, и так, так и дошла. Так и вот.
2: Получается, что у нас будут в обязательном... Не в обязательном, да? У нас в обязательном порядке могут привить только тех, кто подпадает вот в этот перечень, который мы перечислили из статьи 157... Нет, не 157, а 99 года список да, это области а... деятельности, да. В случае, если у нас на законодательном уровне объявляется
1: м- эпидобстановка, нет, заносит... неправильно, неправильно, неправильно. Еще раз, давайте да, с самого давай начала, ты. мы уже сами запутались. Я а, так поняла, что вообще он, получается, что никто в Российской Федерации не может быть принудительно привит. Никто. Существует два календаря. Первый это национальный э, календарь прививок, и профилактический, и, и профилактический угу, календарь угу. прививок. Так. От любой прививки можно отказаться. От любой. Так ведь? А, существует перечень а, работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Угу. И вот там 12 а, пунктов, и вот эти граждане, эти должности, точнее, эти работники, они обязаны прививаться вообще не только от коронавирусной инфекции, а вообще от, от, от чего угодно. Ну, медики,
2: наверное, знают, да? Вот
1: да. Чаще всего их касается. да а, Кроме того, у нас а, существует еще три уровня приоритета, ага. и вот эти вот люди, они тоже не обязаны прививаться, если не вдруг, не, то только в том случае они обязаны прививаться, если объявлена вот эпидемиологическая
2: да. обстановка, то есть вынесен на законодательный акт о том, что у нас эпидемия, граждане, и давайте-ка мы пойдем вместе, да,
0: вот да? все, вот нашли общее
2: а так как у нас она не объявлена, не объявлена она, даже в тех регионах, Московскую область, допустим, возьмем там Не эпид-обстановка, там рекомендовано работодателям вакцинировать, помогать вакцинировать сотрудникам. Так ведь?
1: Да.
0: И вот работодатели, работодатели таким способом вот кажется, и работодатели, таки
2: помогают Да, помогают. <смех> но, но как помогаются? Они сразу стращают сотрудников. Хотя у работодателей тоже есть естественный выход из ситуации, потому что на них же государство давит, им же надо отчитаться, кто там привит, и не менее 60%, да, там по их актам. И. Работник ведь может официально прийти в медучреждение и получить отказ от прививки. Не хочет он прививаться, он получает отказ, приносит работодателю. Для работодателя этот отказ, он очень важен. Он как раз показывает то, что я-то свои меры принял. Все, Я у меня, себя Да, все. Уважаемое государство, да? пожалуйста, у меня работники отказались от прививки. Никаких штрафных санкций не последует, потому что ну, граждане сделали свой выбор. Но если рассмотреть ситуацию, что у нас объявлена эпид-обстановка, то есть все, вот уже акт выпущен, и вот эти вот профессии, которые мы озвучили mm-hmm. из 99 года, перечень
1: 12, да? Нет, они в календаре профилактических прививок по эпид-обстановке.
0: Давайте мы вопросов без закадра решим. Как мне всегда говорили, что у двух юристов у них рождается третье мнение. Может быть, сейчас какое-то третье мнение у нас родится. Потому что нам слушатели пишут, задают вопросы. Напомню о том, что, дорогие друзья, вы можете ваши вопросы оставлять. Мы не будем озвучивать организацию, в которой вы работаете. Вы даже можете ее не указывать. Вы можете не оставлять своих никаких данных. Просто вас беспокоит что-то. Мы в эфире озвучим, поможем, разберем Ваш вопрос 945-045, либо берите пример с наших слушателей, которые пишут сообщения Viber, WhatsApp и Telegram 8 912 007 0805. О законах легко. На радио Адам. 15 часов и 29 минут в Ижевске. Сегодня мы говорим о законах легко, говорим о прививках, те самые случаи, когда э, эта тема сейчас очень актуальна. Якобы работодатели, работников заставляют прививаться под предлогом того, что прививки не будет, работы у тебя не будет. Звонила наша слушательница, говорит о том, что сын у нее призывает в армию. Он говорит, на всякий случай с собой взял документ, в котором четко э, черными буквами по белому написано, что у него есть антитела. И могут ли его в обязательном порядке заставить сделать прививку, привить? Вот как
1: раз-таки наш гражданин будет относиться к календарю профилактических прививок по эпид-показаниям, то есть не к национальному календарю, а вот ко второму. Если он еще только всего лишь призывник, то есть еще не находится на воинской службе, то он будет относиться к приоритету третьего уровня. А если когда он уже пойдет в армию, уже непосредственно будет Служить. служить, то это будет уже приоритет второго уровня. Что это означает? А Вот когда будет объявлена эпид-обстановка в стране, либо в регионе, либо там, где, ну, в том регионе, где он жи- живет сейчас, либо куда он поедет служить, а только в этом случае его могут обязать привиться, только тогда. Сейчас это, ну, это как рекомендация, это не обязательно, это, это как-то воспринимается людьми почему-то не так, как написано, ага очень много фраз во всяких указах приказах постановлениях такие как например обеспечить проведение профилактических прививок правильно я Да, то, то есть по сути
2: оказывается давление а соответственно работодателями на своих сотрудников то есть вот так получается. Поэтому люди-то и обращаются, что
1: нас заставляют. Да, если говорить еще про нашего призывника, то получается следующим образом. Вот он будет относиться сначала к третьему как, как призывник и ко второму, когда уже будет служить непосредственно. Что означают вообще эти уровни приоритета? Наконец-то я до них дошла, я нормально смогу объяснить. А, существует три уровня. Первый, второй, третий. Для чего они существуют? К примеру, давайте на пальцах, как обычно, разберем. В субъект завезли 100 вакцин. Всего лишь 100. А у нас тут много-много человек проживает. И вот на кого хватит, на того и хватит, как называется. Сначала у нас пойдет прививаться первый уровень приоритета, потом второй, потом третий. И если до него, как до призывника, это еще учитывая, что обязательно будет введена эпид-обстановка в субъекте, либо в Российской Федерации полностью. Только в этом случае, если до него дойдет как до третьего mm-hmm. уровня а вообще сама вакцина, только тогда он будет обязан привиться. В других случаях нет. Пока, в общем,
0: беспокоиться да. не о чем, если люди по этому поводу переживают. Хорошо, есть еще одно сообщение на Вайбер от нашего слушателя. Слушателя мы, в общем, говорит, обслуживаем один из магазинов нашего города. Нам сказали, что после 10 июля не допустят нас в свои магазины если мы не будем иметь на руках справку о прививке и это несмотря на договор, подписанный действующий до конца мая 2022 года, насколько законные требования вот тех магазинов, которые мы обслуживаем.
1: Нужно в первую очередь посмотреть на основании чего они просят вас это сделать. Может быть, им просто так захотелось? Там даже, скорее нет? всего, основания не будет указано. У нас в регионе, насколько я знаю, нет такого... У нас нет ни постановления, ни эпидопостановки. Даже в Москве эпидопостановка еще не введена, чтобы вы понимали, да? А учитывая, какой хаос там творится сейчас, в отличие от нашего региона. Uh, первый вопрос, который вы должны им задать Когда они вам говорят, что они вас к работе не допустят это На основании чего я должен это сделать Пожалуйста, мне какое-то предписание Там, Там даже ян приказа не буду, ну, Потому это что это не работники они, не работ... они, получается, работают по договору о показании услуги Если я правильно понимаю Как-то Там так. те 60,
2: допустим, если брать Московский регион да, Москва и Московская область Там в учет идут вот эти 60%, в том числе а тех, которые раб- по договору работают.
1: А, даже так? Да. 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 Хорошо, если, даже если вы работаете по договору о показании услуг, в любом случае они предъявляют к вам какие-то требования. Вы должны выяснить, откуда такие требования берутся, на основании чего. Вот они вам говорят, что на основании, к примеру, а, к примеру, какого-нибудь постановления об обязательной вакцинации. Глав если фарыча, да? вы прочитаете это постановление, даже если взять московское вот это постановление, где, по которому все в этот ха- хаос навели, там нет слова обязательно вакцинировать. Нет, ну, ну, ну не может быть такого в Российской Федерации, аж прям сердце сжимается. Не может быть Россия! такого. Не может быть такого. А там есть слово «обеспечить вакцинацию». Mm-hmm. То есть, если мы сейчас а, представим, что мы с вами работодателем, вот нас яны сидим работодатели, а вы наш работник, Павел. Да. А, и вдруг нам откуда-то сверху падает... А, указание. Указание. Ну-ка, быстро всех привили, 60%, чтобы у вас было, а может быть даже и 100%. А вот как захотелось, так и будет. И мы все, мы с Яной испугались, побежали скорее Пашу пинать, <laughs> давай иди прививаться. А, нет, это неправильно. А в приказе черным по белому написано обеспечить вакцинацию профилактическими прививками.
2: То есть на, на работодателе лежит обязанность вот эту вот профилактику как раз провести. То есть уведомить сотрудников, что вот у нас такая-то обстановка, да? Да. А, и что нам надо вот в избежание заболевания а, принять меры. И, и работодатель принимает меры. Он вызывает бригаду, допустим, на предприятие и объявляет своим сотрудникам, что вот у нас в такие-то дни будет вакцинация бесплатная там. Кто
1: хочет тот и прививается. Пожалуйста, да. приходите. То есть это право. Или, например, он говорит, завтра выходной, все пошли быстро привились, кто хочет. Это не значит, что он обязан иметь у себя только привитых людей. Это, это не об этом речь. Он обязан просто обеспечить, дать условия, чтобы люди, желающие привиться, пошли и сделали И это.
2: вот сам работник, он принимает э, решение, то есть он хочет вакцинироваться или нет, если... Ну, многие боятся, просто боятся, что их уволят. Но опять же, их не уволят, не имеют права. Вот если на том основании, что вы не привились, пришли такие, отказ там принесли, допустим, от прививки, или просто не пошли на эту прививку, это не основание для увольнения. Если вас уволят, то вы имеете право восстановиться на этом месте работы, обратившись в трудовую инспекцию. Да, все правильно.
0: Хорошо. Мы чуть позже вернемся обязательно. Спасибо вам огромное за ваши ответы. Если у вас есть вопросы, наши дорогие радиослушатели, задавайте, мы на них будем отвечать. Мы будем вам помогать разбираться э, в ваших проблемах, в ваших вопросах 945-045, либо вайбер, ватсап и Telegram. О законах легко на радио Адам. 15 часов и 47 минут в Ижевске. Мы продолжаем говорить о законах легко. Напомню о том, что сегодня говорим о прививках. И мы еще раз напомним о том, что мы ни в коем случае вас не призываем, вас не агитируем и в то же время мы вас не отговариваем. То есть каждый из вас решает сам. Просто есть вопросы по данной теме. Они накопились и они требуют, чтобы на них ответили. Звонил наш слушатель говорит о том, что вот у меня товарища в Москве уволили, значит, потому что он не сделал прививку. И мы с вами говорили о том, что по идее, как бы, ну, тебя уволить же не могут, как так? но Он говорит о том, что его уволили, и у него в трудовой книжке, в общем, написано, что в связи с утратой доверия человека отправили в освояси.
1: Действительно, у нас может быть такое, что к чему-нибудь допрезерутся, хоть как-нибудь да уволят. И в Трудовом кодексе действительно существует у нас основания для расторжения трудового договора, это утрата доверия. Что такое утрата доверия, как вы думаете, Павел? Это что-то кто <с, вообще может быть э,
0: уволен с таким основанием? Ну проступок какой-то, может быть, был совершен. Э...
1: Ну, ну вот, например, я ваш работодатель, вы мой работник, и вы кофе мне сегодня с утра не принесли, Павел. И я такая, ах, доверие утратил.
0: Принес, да, да не тот кофе. Или, или, к примеру, так. Две ложки сахара, не от.
1: Обычно по утрате доверия, начнем с этого, да, согласно судебной практике, у нас расторгаются трудовые договоры с теми работниками, которые они могут быть начальником какого-то отдела. Это всегда руководящая должность какая-то. Всегда. Это не какой-то обычный рядовой э, сотрудник. Рядовой сотрудник может быть э, в этом случае только тот, который имеет э, доступ э, к коммерческой тайне, например, либо к какой-то тайне коммерческой государственной. И все. Если же а, вдруг а, вы никакого доверия не утрачивали... Да а вообще, в... в принципе, он понимает, что это основание-то не то. Да, это не то основание. И а, Если это вдруг произошло с вами, вы знаете, что вы всегда можете прийти в прокуратуру, в государственную инспекцию труда, обратиться а, к обычным юристам, да, ну, не к государственным, так, так скажем, а, и всегда можно бороться всегда. Если у вас есть на это силы, у вас есть на это желание, всегда можно бороться, пойти в суд и восстановиться на работе, признать увольнение незаконным. Это возможно. И это, это реально доказать, это очень часто практика.
0: А в чем заинтересованность э, работодателей? Вот то, что мы с вами за кадром обсуждали, что, условно, у меня есть какой-то бизнес, я боюсь, что мои сотрудники все начнут в раз болеть, и никто не сможет его вывести. Э, вот это вот мое дело, там, которое я веду, или что, как почему, или как-то государство может. Возможно, быть, Возможно, будет... что
1: по этому поводу действительно некоторые предприниматели, имеющие штат сотрудников, переживают, но я думаю, что это не основополагающая причина, которая заставляет э, их заставлять работников прививаться. А что, что
0: тогда есть? Ну,
1: конечно, это страх. страх. Все же говорят, вот не привьешь, мы тебя штрафуем там на 300 тысяч рублей.
0: А кто это говорит?
1: А кто говорит? Из-за... Непонятно, кто это говорит. Я не знаю, кто это говорит. То есть, Ну, ко мне никто не приходил. У меня, конечно, нет то сотрудников, но тем не менее. Смотрите, давайте еще раз пройдемся по работодателю, по работнику. А работники обязаны быть привитыми, обязаны быть привитыми только в том случае, если они подпадают под перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания, инфекционными заболеваниями. Все это 12 пункт, и пунктов. И вот если этот сотрудник отказывается прививаться, так получается. А, ну, либо он отказывается, либо у него методвод какой-то имеется, либо он там заболел, и, ну, опять-таки, это методвод, либо вдруг что-то еще. А в этом случае и то работодатель не имеет права его уволить. Вы представляете, даже в этом случае, даже когда работник обязан быть вакцинирован, а, даже его в этом могут. случае его не могут уволить. Вот вы представляете, нет? Что да. уж говорить про вот... Ну, в соответствии с 76-й ТК там, его отстраняют от работы да. без сохранения заработной плата да. Вот что людей это больше пугает. Отстранить их могут до тех пор, пока вы не привьетесь. Но опять-таки это не те люди, о которых сейчас все говорят. Это не обычные да. работники. Необычные, это не, не официанты, не продавцы, не косметологи. Вот кого сейчас прямо стращат все. Это не эти люди. Это угу. вот э, кто с кровью, биоматериалами работает, Медики на убои. А, педагоги. Да. Это не наши обычные смертные профессии. Что еще хотелось бы сказать? И, ну, все, наверное. А ответственность у нас есть еще, да, что
2: люди от отчаяния бегут и делают сертификаты эти, заказывают. Незаконно это все, это все незаконно, и у нас уголовный кодекс, он работает за подделку документов, да, и за использование их. Потому что эти сертификаты, они все равно дают какие-то определенные привилегии. Там, опять же, выезд за
1: границу в те страны, которые, которые Поход работают.
0: А в ресторан можно нормально сходить, да? Ну, там в Москве,
1: да, видимо, есть. Там такие помимо бонусы. всего будут в купе еще идти, за поделку, кроме подделки документов, еще будут идти у нас, скорее всего, ну, обязательно, откуда, откуда иначе вы достанете этот сертификат. Дача взятки должностному Дача, лицу. Да. Мошенничество, там можно, очень, много всего. Можно приписать всего. Но, Далеко и надолго можно. Н- Но э, вообще изначально хотелось выходить в этот эфир с обращением к работодателям. Не бойтесь, вы не обязаны вакцинировать своих сотрудников. Не обязаны. Вы просто обязаны обеспечить им. Да, вот меры. Вот.
2: Создать эти условия, чтобы человек сам кто-то сделал хотел, выбор. Пошел то и то есть, появился. Да, да. А и не бояться, что там кто-то, какие-то штрафные санкции. Все в рамках закона можно <свят> оспорить.
0: Хорошо, спасибо. Я еще раз напомню о том, что сегодня мы говорили вот на эту тему, и никто ни в коем случае никого не призывает за, против, нет. Вы сами решаете, делать вам прививку или нет, но просто ситуация сейчас складывается таким образом. Вот что мы имеем, на то мы условно и отвечаем. Последний вопрос на сегодня. Я думаю, что мы с ним очень быстро расправимся, тем более, что время нам не позволяет особо долго говорить. Интересует вот такой момент. Нужна ли вакцинация при выезде, я скажу, в общем, более обширно, в другой регион?
1: Опять-таки вопрос у нас к, нашим, к нашему календарю прививок, это раз, и к постановлению об обстановке
0: в этом регионе. Да. Да? регионе
1: да. Если эпид-обстановка введена, и вы подпадаете под три уровня приоритета, тогда вы должны привиться. Но это нигде еще не введена эта эпит обстановка нигде.
0: Хорошо, спасибо вам огромное. Мы вернемся также через неделю здесь на частоте 104.5 FM. Будем говорить о законах легко. Сегодняшнюю запись эфира, на подкаст этой программы вы сможете найти буквально через 30 минут в группе Радио Радиодам ВКонтакте. Спасибо вам огромное. Не болейте, будьте, а, здоровы. будьте здоровы. До свидания, до свидания. законах легко на радио Адам.